0: Hola y bienvenido a La 11 Me llamo Alice y encuentro a hombres y mujeres en Chile que me comparten su onda emprendedora. ¿Listo? En el episodio número 2 recibo a Lili Saez. Lili es la fundadora y directora artística de Saez Indumentaria. Con ese episodio viajamos a La Onda de Valparaíso, un ritmo distinto pero no menos intenso en los proyectos de Lili. Hablamos de cómo tomó la decisión de dirigirse a los rubros de la moda, de los principios de esa indumentaria y de cuándo se dio cuenta de que necesitaba a otra persona para expander su marca. Me cuenta su relación a la familia y de sus proyectos para 2019. Lili es la primera invitada que entreviste. Era en diciembre de 2019, justo antes de Navidad. Dejamos la ventana abierta, lo que explica el pequeño ruido en fondo. Te dejo escuchar nuestra conversación y espero a tus comentarios para siempre ir mejorando el podcast. Hola Lili, estoy muy contenta de recibirte en el podcast hoy para que nos hables de tu marca Sabes Indumentaria.
1: Hola Alice, muchas gracias por la invitación y un gusto conocerte.
0: ¿Nos puedes explicar qué es Saes Indumentaria para las personas que no te conocen?
1: Bueno, Saes Indumentaria es una marca de vestuario femenino que se basa básicamente como en eh, realizar vestuario eh, con todo un rollo de conciencia social. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es crear vestuario pero eh, transparentando todos los procesos. Por ejemplo, nosotros trabajamos con un taller en Valparaíso y producimos eh, prendas que son de alta calidad con materiales eh, nobles como algodón, casimir. Y eh, hacemos como eh, trabajamos mucho lo que son los detalles a mano y costuras eh, muy reforzadas, muy de buena calidad y básicamente esto es como para transparentar los procesos entonces para hacer una marca más bien eh, sustentable y que sea amigable con el medio ambiente y también valorando los procesos entonces nosotros nos preocupamos de pagar lo que es justo tanto a la persona como lo que cose como todos los procesos de las tiendas lo que son las tiendas el mismo impuesto el IVA todo, todo bien ordenado y bien transparente
0: ah, genial ¿Y cómo te vino la idea de trabajar en la moda? ¿Siempre es algo que quisiste?
1: Eh, la verdad es que sí Yo estudié diseño de vestuario Estudié en el Duoc de Viña Y desde el colegio en realidad estaba entre estudiar inglés Pedagogía en inglés O traducción o diseño de vestuario La verdad quería estudiar más inglés porque me gustaba el inglés Pero al final yo igual hablo inglés entonces no me llamaba tanto enseñar o ser profesor ni, ni nada de eso. Y me gustaba mucho lo que era la moda y crear, diseñar. Siempre fui como muy creativa en el colegio, en mi, en mi vida en, en general. Y me decidí por estudiar diseño de vestuario. y Igual es difícil porque hay que estudiar una, una carrera en Chile que sea como moda o, o algo creativo. No es tan bien visto. Entonces, por, de por sí, eh, tus papá o tu familia quieren que estudies, no sé, ingeniería comercial, eh, car medicina, carreras que son como... Que te claro, que te dan como más ingresos. Que te dan trabajo seguro, por así decirlo. entonces eh, Pero por ese lado yo tuve todo el apoyo de, de mi familia y siempre me apoyaron como estudia lo que quieras y lo que te llame y para que al final seas feliz con el, el trabajo que haces. Entonces no, pues estudié diseño de vestuario y salí en el 2016 y en el 2016 se me dio la oportunidad de hacer, realizar mi marca porque yo hice mi práctica profesional con una marca de carteras okay. y eh, se nos dio la posibilidad dentro de la marca de carteras yo hice la colección de marca de carteras entonces se nos dio la posibilidad de participar de Pasarela de Valparaíso postulamos y quedamos y como era solo marca de carteras y la pasarela es con modelos teníamos que buscar un complemento de vestuario, una ropa, una marca de vestuario. Entonces ahí dije, ya, esta es mi oportunidad y hago mi marca y así es como el lanzamiento, por así decirlo. Y eso fue el mismo verano del 2017, creo. Así, sí. que, así que al final, de, de después de esa práctica, de esa primera
0: experiencia, eh, ¿a ti te pareció, se hizo así nomás? Es así, estuvo la continuación. ¿Normal de hacer tu propia marca?
1: Claro, se dio como natural, uh -huh. porque yo hice una mini colección que eran como siete looks y básicamente con lo que me gustaba a mí, como, básicamente como creé lo que a mí me gustaba vestirme, cómo a mí me gustaba vestirme, básicamente, eso fue mi principio. Y después ya la fui desarrollando más, nosotros en la voy igual nos, nos inculcan mucho como en la moda de la conciencia social eh, el del medio ambiente todo eso entonces ahí lo fui fui armando a poco como un, un relato de marca también y como una misión y una visión y ahí se ha ido desarrollando a poco yo creo que igual va a seguir cambiando mutando y porque igual el mundo del diseño si bien uno trata de hacer una marca siga por una línea en los primeros años inevitablemente va a ir cambiando entonces los mismos diseños el estilo, mi marca es bien femenina minimalista entonces eh, tal vez, no sé el próximo año hago algo, algo, hago algo más loco o me voy como pero siempre quiero seguir el, el camino como de la sustentabilidad y de la moda ética en sí ah ya eh, genial
0: porque igual en, en 2016 no estaba tan, tan común de, tener, de, de, de querer hacer una marca así que sea de acuerdo con el ambiente. Eh.
1: Claro, es que es como todo un nuevo mundo. Uno, eh, nos, por, por lo menos para nosotros, nuestro, todos nuestros compañeros, todos mis amigos, el círculo que me muevo, como que todos estamos tratando de hacer como esto de moda consciente. Pero es difícil traspasárselo al resto de la gente, porque está acá en Chile está muy muy posicionado el retail. Entonces el retail es la moda rápida que se, que se produce en Bangladesh. Y que tiene detrás todo este tema como de la esclavitud y de, de, de los malos pagos malos tratos el, todo como muy injusto sí. entonces eso es lo que nosotros tratamos de hacer en, en sí es como casi que evangelizar a la gente y darles a conocer que existe esta otra parte que como que nosotros tratamos de que consuman menos pero de mejor calidad y conociendo todos los procesos que vienen detrás como que todo es bien justo y, y todo bien respetado
0: Ok, ¿y esto según tú, según ti, sería la mayor barrera a entrar en, en esta actividad?
1: Claro, sí, de, de por sí sí, porque también eh, que sea todo justo y pagar bien y que sea todo de buena calidad con, eh, conlleva que todos los productos tengan un precio mucho mayor al que la gente está acostumbrada, a lo mejor que, que compren el retail. Entonces, lo que nos, más, más nos cuesta en sí es como encontrar a la gente que valore esto. Entonces, encontrar a un cliente que pueda pagar, o sea, no, no pueda, que quiera pagar y, y sepa que está pagando 60 lucas por un producto, por un pantalón, que lo vale. Entonces, que no te va a durar un mes y después lo vas a botar a la basura. Que te va a durar a través de los años y es de buena calidad y está hecho en Chile y, y todo, toda la ética que tenemos por detrás. O sea, como la gran barrera que tenemos todos.
0: Sí, me imagino. Ahora, si te podías hacer una retrospección de cuando empezaste hasta ahora, eh, ¿qué dirías que lograste mejor o algo que aún no pensaste eh, lograrías o harías con seis indumentaria y en el cual estás
1: ahora? El, a ver, ¿cómo he crecido como marca? Sí. sí. Eh, yo creo que igual como te conté, como, como empecé fue muy nada, así muy ya hagamos esto y quiero hacerlo y, y creo que igual he crecido como en, en tratar de desarrollarlo y formar algo sólido como de generar toda una identidad de marca, de toda una conciencia, un relato igual yo creo que me falta más me gustaría llegar a ser más sustentable aún y a lo mejor generar un, no sé un, un sistema o, o de que después la... No sé, generar como un. casi que un servicio de marca, donde el cliente que compre mi marca después pueda. Eh, no sé, si se le sale un botón, en vez de votarlo, llevarlo de nuevo a mi, a mi taller y que sea reparado, por ejemplo. Yeah. O si no le gusta, eh, lo puede llevar. O sea, si ya lo dejó usar porque pasó de moda, qué sé yo, llevarlo a mi taller para que yo pueda reutilizarlo o darle otro uso. Entonces, eso que eso no llegue a la basura, por así decirlo. Uh -huh. Igual que tengo muchas cosas más que yo creo que tengo que crecer y desarrollar más como marca, pero vamos a poco creciendo, yo creo.
0: Claro. ¿Cómo te vino la idea de llamar a tu marca 6 indumentaria? Porque cuando fui un poco a buscar información sobre ti, sobre 6 indumentaria antes de la entrevista, y aunque la marca sea con tu apellido, uh -huh. eh, me parece que estás un poco, te, te alejas mucho como de tu propia persona, alejas tu persona de la marca y estoy sí, un poco curiosa de saber cómo encontraste ese nombre, eh, por qué Saez y por qué Indumentaria.
1: Mira, eh, Saez, tú bien lo dijiste, es mi apellido y en sí yo, bueno, nosotros en, cuando estábamos estudiando nos hicieron, tuvimos como un ramo que teníamos que crear una marca. Pero esto, no sé, te hablo de segundo año. Y yo todo el rato lo pensaba y, y todos mis compañeros era como no pongamos nuestro nombre porque era como que casi mal visto ya poner tu, no, tu propio nombre como marca. Pero yo dije, puta, igual... No, también pensé poner Lili Saez. Y dije, ya, no. Y elegí Saez en verdad porque... No sé, siento que... Bueno, Saez es el apellido de mi papá. ¿Cachai? Entonces... Creo que yo valoro mucho a mi papá en sí. Y, y creo que igual lo elegí como sentimentalmente. Creo que a nadie le he dicho esto. Pero, ay, me emocioné. No. <risa> en realidad sí, lo elegí por mi papá y porque quiero que a lo mejor después sea una empresa familiar. Entonces que después crezca mucho más, obviamente. Y después poder eh, que toda, toda mi familia esté relacionada. Y siempre lo he visto así yo igual soy muy familiar y, y amo mucho a mi familia y, y eso más que nada y lo fui mutando claro en mi estilo y como en una onda más minimalista, más femenino y, y eso básicamente
0: perfecto y ahora, ¿estás sola en sedes indumentaria?
1: yo trabajo con mi hermana mi hermana estudió diseño de ambiente y ahora, bueno, yo comencé sola Comencé sola, pero es de por sí el trabajo del emprendedor sí. es como está ahí en todas. O sea, página web, redes sociales, producción, taller, eh, distribución de las tiendas, todo. Entonces uno se ve igual atrapado y de repente no tenés tiempo. Como que 24 horas no te alcanzan para, para hacer un día. Y ahora hace poco se sumó mi hermana al proyecto y ahora ya tenemos más como visión de, de cre cre hacer crecer mucho más la marca entonces queremos tal vez eh, queremos tal vez llevarla afuera y para ver si cre crece mucho más entonces nuestro proyecto a lo mejor ahora es que mi hermana siga con la marca acá en Chile y yo llevarla a otra parte y ir trabajando paralelamente
0: ¿y cómo es de trabajar con su familia? porque hay cosas que a veces no queremos decir claro. y también al salir del trabajo o el domingo a, a la, al almuerzo con los padres a no hablar siempre de la maca. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo alcanzan? ¿Cómo manejan eso? Y
1: mira, yo con mi, bueno, mi hermana nos llevamos con dos años, por dos años y mi hermana es mi mejor amiga. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos como esta, esta confianza de decirnos cualquier cosa, tratarnos mal, por así decirlo, en el trabajo, pero después como no tenemos ese rencor de después estar todo el día así. Por ejemplo, si tuvimos un problema. Entonces, como ya salimos del taller y pasamos a nuestra vida diaria y, no sé, vida de hermanas, por así decirlo. Todavía estamos trabajando en eso. Uh -huh. Igual es difícil trabajar con la familia. Siempre ha sido difícil porque de por sí se toman como más confianza o atribuciones, pero yo a mi hermana la veo como una igual. O sea, no es mi empleada mi hermana. Somos socias. Entonces, es algo que, no sé, se ha ido desarrollando y y conocer bien a la gente es importante conocer bien a tu familia y sus capacidades sus habilidades y también ir aprovechando esas cosas
0: ¿No? bueno eh, yo no sé si lo podría hacer sin sí, <ríe> ningún mal yo, carácter
1: yo o sea que yo igual soy muy relajada por la vida en realidad soy relajada entonces mi hermana es más tiene más personalidad más complicada pero igual siempre hemos congeniado muy bien entonces, siempre nos hemos relacionado muy bien y ella me entiende, yo la entiendo mucho a ella, soy muy comprensiva con ella. Y igual, yo creo que a lo mejor más adelante vamos a tener un poco más de encontrones porque ahora recién, recién estamos empezando hace, no sé, tres meses que ya estamos juntas trabajando. Y igual yo llevo lo que es el diseño, todo, básicamente. Y ella me acompaña. Porque ella igual es diseñadora de ambiente, igual es muy creativa y es muy... Pero, por ejemplo, en la onda de taller de costura y todo eso recién se está metiendo entonces ella por, los, por ejemplo ya, ya aprendió a coser
0: que oh, eh, no lo sabía
1: entonces pero iba creciendo a poco y, y yo igual como que este es un periodo como que eh, le enseño y yo le enseño a ella yo aprendo de ella también entonces después cuando ya vayamos necesitando más de cada una yo creo que a lo mejor se va a complicar la cosa pero pero siempre con, con, con comprensión y con buena onda nomás
0: lo hablamos un poquito antes de la, de la entrevista, pero al final no tienes tienda propia, no. o sea, es indumentaria.
1: Claro, mira, es que a mí me ha costado mucho tener tienda propia. Una porque yo vivo en Valparaíso y en Valparaíso, así eh, si bien hay más cultura de moda, ahí predomina más lo que es la artesanía. Entonces, eh, yo estuve, estuve algún tiempo en una tienda en Cerro Alegre. Que ahí el que más te compraba era el turista, que, que va porque es Valparaíso de 100% turístico. Entonces, el turista era el, más que, era el que más valoraba lo que es el trabajo del diseñador chileno. Más que la propia gente, la, la misma gente que vive en Valparaíso, originaria de Valparaíso, eh, más lo ve como una artesanía y asocia artesanía con algo barato. Porque lamentablemente la artesanía en Valparaíso se ve en las calles. Entonces, el mismo artesano no valora su, su trabajo y lo vende a un precio regalado. Entonces, por eso me ha costado mucho hacer una tienda de Valparaíso y tener tienda en Valparaíso, porque yo me salí después de esa tienda y trabajo ya solo en mi taller, que está eh, de, en mi casa, pero en una casa aparte de mi casa, por así decirlo. Y ahí recibo a los clientes en, mi, en Valparaíso. Y aparte, bueno, como te contaba, trabajo acá en el Dragstore con las chicas de No Moda, en la nueva tienda que abrieron en Agrupa. Estuve también en el GAM con las chicas de No Moda. Y en Valdivia también, en la tienda de diseño independiente. Y también con los chicos de AM Cool, cool Hunter de Iquique. Esos se mueven entre Iquique, Antofagasta. Y esos también tienen como un showroom más personalizado también. Por eso me gusta también tener ropa con ellos.
0: Y, ¿Y también en tu sitio web?
1: Claro, sitio el web. sitio web me ha costado bastante, <risa> la verdad, porque como yo estoy en TOA y recién estoy como teniendo ayuda a mi hermana, eh, me cuesta actualizarlo. ¿Lo hiciste tú? Sí, o oh. sea, no, no, no lo hice yo entero, me lo hizo una amiga que es de Conce y ahí estuvimos trabajando y ya me armó como el, el sitio web, así. Y yo tengo, pero yo tengo que ir... Subiendo los productos, haciendo el carrito de compra y todo, entonces eso me tiene así como. Yo creo que voy a pedir ayuda. <ríe> y ya, porque porque está funcionando. Entonces, por ejemplo, me han salido clientes de la página web que no han podido finalizar la compra. Mm. Entonces, y por lo mismo, porque yo todavía no he actualizado como las tallas y entonces eso me tiene. Un infierno. Claro, es difícil, es difícil la, el, la página web manejarlo uno mismo. Entonces, yo creo que ya lo voy a delegar para alguien más para que, que lo vea. Porque, por ejemplo, ya subí todos los productos de esta colección, pero ya va a pasar casi esta colección y todavía no lo termino. Y vamos ah, a seguir a la siguiente. Ah, Entonces, ahí necesito. Y eso es lo otro: que uno tiene que trabajar una temporada anticipada para poder. Ahora uno está diseñando para. Eh, produciendo para invierno. Temporada de invierno ya. Entonces, todo muy adelantado.
0: Eso suele pasar cuando tienes tu propio
1: emprendimiento de hacer todo casero. Claro, claro, todo se empieza caseramente y, y de a poco, así uno mismo hace todo. Igual es
0: complicado cuando es tu bebé de decir ya, esto alguien más lo puede hacer mejor que yo. ¿Cuándo te vino a la mente eh, esa necesidad de decir ya? Necesito ayuda, necesito a mi hermana que me apoye para el sitio, necesito ayuda. Es una es una
1: etapa igual en un emprendimiento. Es una etapa porque uno quiere hacerlo todo. Entonces, así se comienza básicamente, pero después no puedes hacer todo. Por ejemplo, yo eh, ahora, bueno, esta temporada de diciembre tuve que producir mucho porque la, la, el bazar que estoy acá... Eh, las mismas tiendas que hay más demanda por la, por la época de Navidad entonces yo justo en noviembre me quedé sin taller porque yo trabajaba con un taller externo entonces no, no a fines de octubre me quedé sin taller con ese taller externo entonces ahí en noviembre monté al final el taller en mi casa en, en un taller externo a mi casa que tenemos ahí y ahí empecé a armar todo de cero porque el taller externo me falló y yo dije ya es hora de, de empezar a hacer externamente, y ahí ya pedí ayuda a mi hermana, y dije, ayúdame, y hagamos esto que funcione y que salga adelante, ¿no? Ah,
0: ok. Eh, sí, porque yo no me imagino, no sé si, por ejemplo, el podcast va a, a crecer
1: o no, pero yo no me veo dejarlo a otra persona. Claro, es difícil. Es difícil, porque uno piensa que no lo van a hacer tan, tan bien como tú lo haces. Claro. O no van a tener la visión que tú tienes pero yo creo que es importante en ese caso la comunicación y saber, igual seguridad en uno mismo también, como saber eh, transmitir cierta seguridad a la persona que tú quieres que trabaje para ti y también eh, saber cómo valorar y reconocer sus habilidades entonces eso es como lo más importante y al final cuando necesitas ayuda y ya te ves muy atrapada yo creo que ya hasta te, ni, ni piensas que no lo va a poder hacer como tú porque ya al final necesitáis que alguien lo haga contigo. Claro. Y que te ayude.
0: Tengo una pequeña pregunta de un artículo que leí ¿Ya? de Quinta Trends. Uh -huh. eh, que estuvo al principio de, de SAES Indumentaria en septiembre de 2017. ¿De año, y que dijiste, eh, SAES es una marca simple, sutil y elegante, pero por sobre todo comercial.
1: Claro, ese es un punto que yo tengo muy, muy presente porque de por sí todos los, los diseñadores chilenos, por así decirlo eh, no hacen tan comercial su marca es más editorial no sé si los diseñadores chilenos pero eh, de por sí el diseño independiente trata de lo más, más editorial y, y trajes como para fotos, para así decirlo entonces si bien es, también es muy choro y ideal hacer algo así, yo creo que yo vi eh, mi emprendimiento como un negocio, más que como un hobby y como, no sé, una idea de hacerlo simplemente. Yo, yo empecé de, de, con mi objetivo de es que esto va a ser mi trabajo, este va a ser mi negocio y quiero que, que sea muy comercial, porque al final comercial se tiene que vender. Entonces... Traté de hacer una mezcla, de, de buscar como tendencia y lo que está como llevándose en el momento y mezclarlo un poco con lo que es el diseño independiente y hacerlo más un poco distinto de lo que se ve en las tiendas, por así decirlo. Entonces, esa es como la clave. Pero al final, uno tiene que hacer algo que la gente te va a comprar. Claro. Entonces, no, no puedo... Aunque me encantaría hacer ropa mucho más loca o, o para fotos... Encuentro que, que yo necesito vivir, todos necesitamos vivir y trabajar. Y ese es mi objetivo, ¿cachai? Entonces hacer algo que, que ame y me guste y complementarlo de, de esta manera. Y es un discurso que es muy sorprendiendo mm -hmm. en un rubro
0: artístico claro. como el tuyo. ¿Cómo está recibido con... Otros diseñadores, cuando hablas con así, como que sí, no lo haces solo, solo para un hobby, es un negocio, claro es un trabajo, sí es artístico, pero no tiene que ser necesariamente loco.
1: Claro. Mira, en un principio, eh, cuando, bueno, cuando estábamos, por así decirlo, salido, recién salidos de la U, eh, como que no se entiende mucho como por el resto de mis amigos diseñadores, por así decirlo, no se entiende mucho porque de por sí era como... Estás haciendo algo como el retail. ¿Cachai? Es como... Y es como todos son anti-retail. Pero después cuando uno va viendo las necesidades y que tenéis que tener las lucas para poder participar en ferias y para poder vivir y pagar el arriendo y todo, se va entendiendo. Entonces... Yo creo que igual es, es, no sé si es difícil, pero es como, es un tema. Es un tema que se da y, y uno trata de... Bueno, al final yo no no pensé mucho eso, así como tampoco es como algo malo, encuentro yo, de que cómo va a ser malo hacer algo comercial y, y según las tendencias y, y cada uno tiene su estilo de diseñador nada más. Entonces y yo igual no tengo nada, en contra de todos los diseñadores que hacen... Que se atreven también a hacer algo más loco y, y venderlo. Porque igual existen los diseñadores chilenos que hacen ropa muy extravagante y la venden. ¿Cachai? Pero tal vez eso no, no es lo mío nomás. Y me gusta, hacer, me gusta lo que hago y, y es mi estilo.
0: ¿Y llevas la ropa que diseñas?
1: Hoy día no. Hoy día justo no. <risa> Pero sí, la mayoría del tiempo tengo allá, me he visto con mi ropa... Y, y ropa de otros diseñadores también puedo andar con los zapatitos Faridi <risa> que <risa> me gusta mucho igual comprar diseño autor diseño nacional y, y también ayudar a mis amigos diseñadores y, y, y usar sus productos y promover también el diseño chileno a veces también te creas ropa solo para ti sí 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 hay veces que uno no sé si te ha pasado pero uno tiene la cabeza cuando bueno, uno va al mola a comprarse, uno tiene en la cabeza una idea de lo que quiere ponerse, lo que quiere, ver, cómo quiere verse, y no encontré nada. Entonces yo, a mí de repente ya se me ocurre, como, uy, me gustaría, no sé, y me lo hago. ¿Cachai? Es como, me gustaría tener un beatle que sea así, con esto abierto acá, una manga así, y lo hago. Y esa ropa no necesariamente la hago para venderla también. A veces lo he hecho, que me hago algo para mí, pensando en mí, y lo encuentro bonito y lo vendo después. O hago más para venderla pero si me hago ropa solo para mí también
0: ¿por qué no las integras todas a esa indumentaria?
1: Porque de repente siento es que uno por ejemplo la colección de ahora es tiene un tema y es como unos conceptos bajados entonces trato como de seguir una línea para cada colección entonces si me hago algo pensando en mí de repente eh, y está esta colección en temporada de repente no calza con la colección pero tal vez después en de la colección siguiente si sí calza y puedo puedo tirarlo como van las tiendas por así decirlo, para que siga, siga la línea de la colección, para que sea coherente también Oh, qué
0: bacán ¿Y haces también para tus amigas? ¿O para la familia?
1: ¿De repente? Claro. ¿A mi A mi hermana le he hecho mucha ropa mi hermana es totalmente distinta a mí yo soy como minimalista, negro, blanco muy soft y mi hermana es muy hippie
0: con la que trabajo,
1: la sí. Cata, entonces es hippie y le gusta así como los colores y la ropa holgada y, y el pelo así gigante conturbante, entonces igual somos polos muy opuestos pero encuentro que nos complementamos súper bien, entonces ahora ella que también que entró a la marca me da como otra mirada como distinta y como un refresh por así decirlo y me gusta también, ahí le hecho ropa de su estilo por ejemplo, así o sea, poner un amarillo con mangas grandes. Entonces, igual como uno se va nutriendo todo el rato de, de lo que ve también.
0: ¿Y ahora solo estás con ropa para mujeres?
1: Sí, por ahora estoy con ropa para mujeres. Hace rato quiero hacer ropa de hombre.
0: Pero... ¿Ya lo hiciste? ¿Ah?
1: ¿Ya hiciste ropa de hombre? No, no he hecho ropa Ay. de hombre. Quiero hace rato hacer ropa de hombre, pero lo que me para en sí es como afirmarme bien con ropa de mujer y crecer bien con la ropa de mujer y enfocarme a un segmento por mientras. Uh -huh. Cuando vaya creciendo y a lo mejor me sobre más el tiempo, poder generar una línea de hombre. Porque igual encuentro que está abierto, creo que mi marca da como para que sea hombres y mujeres Tal vez no mixta, por ejemplo, hacer eh, ropa que sirva para hombre y para mujer una misma prenda, pero sí para hacer una línea de hombre y una línea de mujer. De hecho, eso lo pensé en un principio cuando creé el logo. Uh -huh. El logo lo creé así como ya, pues tiene que ser muy, no sé, limpio y para que no se enfoque solo como a un, a un segmento, por así decirlo.
0: Mm, claro. ¿Tienes algún proyecto personal primero para este año que viene y
1: después eh, profesional? Sí. Tengo proyecto personal. Bueno, nuestro gran proyecto este año el que se viera en 2019, es poder encontrar eh, alguna tienda afuera y vender afuera, en otro país. Ese es como el gran proyecto ahora que, que nos estamos sumando con, con la Cata. Y personal, quiero estudiar, ¿Sí? quiero seguir estudiando.
0: O a volver en los estudios. A volver a estudiar, sí, a igual estudiar. soy joven
1: ya, quiero estudiar ingeniería comercial. Igual como toda mi marca muy comercial, todo negocio, marketing, quiero, quiero aplicarlo y conocer más también y que crezca más. ¿Cuántos so, años tienes? 24. Ah, sí, muy joven. <risa> sí, tengo que joven todavía y puedo estudiar otra carrera y dos si quiero también. Uh -huh. Si sí, me gustaría seguir estudiando.
0: ¿Y al seguir en Valparaíso o tal vez acercarse más de Santiago?
1: Eh, no sabría decirte la verdad porque igual quiero a lo mejor estudiar afuera y bueno yo amo el paraíso la verdad yo amo mi ciudad uh -huh. y igual me es difícil de repente venir a Santiago porque bueno a mí igual Santiago no es que no me guste pero de por sí vengo solo a trabajar entonces de repente no me gusta no, no me toca ver las partes más bonitas ni y estar caminando todo el día bajo el sol y telas y todo el trabajo que conlleva eso pero, por ejemplo, este mes de semana es un trabajo piola el que vinimos a hacer vamos a un bazar a pasarla bien entonces, igual me gusta estos pueblos opuestos que vivo acá en Santiago pero no sé si me vendría a vivir a Santiago no, no es una posibilidad todavía que, que quiera tomar
0: es otro ritmo claro, claro, es
1: otro ritmo allá es más, más relajado más, más fresquito, el aire es otro <risa> Yo creo que igual más adelante pero no me, no me cierro a la posibilidad porque a lo mejor es necesario después cuando para hacer crecer más la marca porque al final acá es donde más vendo, en Santiago. Sí,
0: que es donde hay mucha hay, gente. Hay más, más gente,
1: hay más industria. Mm -hmm. Toda la industria del diseño está acá en Santiago. Todos los eventos se hacen acá. Entonces de repente es necesario, pero todavía no quiero tomar esa posibilidad. Mm
0: -hmm. Y si las personas que nos escuchan te quieren contactar, ¿cómo te pueden contactar?
1: Eh, por la página web que está en construcción pero más adelante yo creo que ya va a estar firme ahí y eh, bueno, mis redes sociales tengo Instagram, me veo mucho en Instagram Facebook también eh, sites Indumentaria y mi taller en Valparaíso si están todos invitados a llegar a mi taller y conocer cómo trabajamos también los procesos también si quieren ver
0: Muchas gracias, Lili. Estuvo eh, un gusto hablar contigo. Gracias a ti, Alex. Y nos vemos. Nos vemos, gracias. Muchas gracias a Lili por contarme su experiencia emprendedora. Todas las informaciones del episodio están en la cuenta Instagram, laonce-bajo, y en el sitio web, laoncepodcast.com. No dudes en compartirlo si te gustó y ponerle cinco estrellas en Apple Podcast. Quedo atenta a tus comentarios por mensaje en Instagram y por email. Nos vemos la próxima semana por la ONCE. Cuídate.